0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heute habe ich mir das Thema Nachhaltigkeit nochmal ähm, vorgenommen und habe einen tollen Manager gefunden, Jörg Mooshuber ist bei mir. Er ist Fondsmanager des Amundi Ethik Fonds. Herr Mooshuber, erstmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sich mit mir über, dem, über das Thema nochmal zu unterhalten.
0: Vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf und das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich nun schon über acht Jahre. Allerdings bin ich da auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich war ein normaler, normaler Fondsmanager und hatte eigentlich mit Nachhaltigkeit relativ wenig am Hut. Das hat jetzt im Nachhinein den Vorteil, dass wenn ich mir die Flut an nachhaltigen Investments anschaue und mir vorstellen kann, dass jeder, der das Thema Nachhaltigkeit zum ersten Mal bespielt, unglaublich viele Fragen hat, kann ich das nachfühlen, denn mir ging es am Anfang ganz genauso. Denn Nachhaltigkeit, und dann kommen wir vielleicht auch zu dem Thema, dass der Ethik vielleicht ein bisschen verstaubt klingt, allerdings das Thema Nachhaltigkeit besser darstellt als nur grün. Weil in den letzten Jahren, spätestens nach dem Pariser Klimaabkommen und Fridays for Future, ist das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr stark in die Ecke grün. Gerutscht. Und nachhaltiges Investieren bedeutet aber wesentlich mehr als nur grünes Investieren, nämlich es besteht aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen, ähm, jetzt sehr bekannt als Environmental Social Governance, also ESG. Ähm, und dieser zweite Punkt, Social, ist ja eigentlich der, unter dem wir Nachhaltigkeit noch besser verstehen können. Denn wir wollen eine nachhaltige Lieferkette. Wir wollen ein Unternehmen haben, das keine Kinderarbeit nutzt, ein Unternehmen haben, das mit Kunden verantwortungsvoll umgeht und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Kernthemen für nachhaltiges Investieren, das mit mhm. dem Ausdruck Ethik eigentlich wunderbar umfasst wird, weil das ist das, was eine Gesellschaft fürs gut empfindet. Da
1: würde, ich direkt, da würde ich direkt zwischen den Einsteigen, weil die eine oder andere Frage mich da auch privat natürlich interessiert. Deswegen bin ich ja immer froh, dass wir uns auf so einer Ebene austauschen. Bei Nachhaltigkeit kommt sehr schnell das Thema Aktien, Aktienfonds. Und was ich bei Ihnen toll finde, und deswegen habe ich auch den den Fonds auch in meinem... Nachhaltigkeitsdepot und empfehle Ihren Fonds auch, dass es kein reiner Aktienfonds ist, sondern Sie haben einen, einen Mischfonds. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen komplexer und da könnten Sie dazu was sagen. Sie suchen also nicht nur Aktien, die diese ESG-Kriterien beispielsweise erfüllen und haben den, den größeren Blick, sondern auch in dem Welt der Anleihen. Wie ist da so der Tagesjob eines Fondsmanagers in einem Mischfonds?
0: Naja, also wie Sie schon gesagt haben, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Ich habe einen Fonds mit rund 30% Prozent globalen Aktien ähm, und Unternehmens- und Staatsanleihen. Und während Unternehmensanleihen nachhaltigkeitstechnisch ähnlich gescreent werden wie Aktien oder sagen wir so ganz gleich, weil ein Unternehmen ist entweder nachhaltig oder ist nicht nachhaltig, ähm, ist das bei Staatsanleihen schon gar nicht mehr so einfach. Also ich würde jetzt mal sagen prinzipiell sind alle Staatsanleihen in der entwickelten Welt ja dafür aufgelegt, um dem Staat etwas zu bringen. Also per se werden sie ja schon einmal nachhaltig. Ähm, wir arbeiten in dem Fonds dann halt in diesem Fall, weil ich sage jetzt mal, nach Umwelt, sozialen und Governance-Gesichtspunkten Staaten zu beurteilen, ist relativ einfach. Also wenn man sich den Punkt environmental anschaut, also Umwelt, sind das zum Beispiel die Pariser Klimaabkommen. Äh, Klima da gibt es ähm, äh, Diversitätsabkommen und so weiter. Da gibt es sehr viele Abkommen, halten sich, und das kann man dann messen, halten sich die Staaten daran oder nicht. Bei Social ist es genauso einfach. Im Grunde. Denn da geht es um Arbeitslosenquoten. Was tue ich am Arbeitsmarkt? Also ich kann das dann an den Arbeitslosenquoten messen. Ähm, ich kann die Bildung messen. Ich kann ein Gesundheitssystem messen. Und Governance ist auch bei einem Staat relativ einfach zu messen. Wenn man sagt, ich möchte jetzt ähm, natürlich freie Länder fördern. Ich möchte keine Diktaturen fördern und so weiter und so fort. Und gerade diese Geschichte mit ich möchte den Staat oder die, das Handeln des Staates besonders stark anschauen, ist jetzt natürlich mit dem Coronavirus wieder virulent geworden, weil man sieht, dass der, die solchen Sondergesetze oft auch zur Totalüberwachung benutzt werden oder benutzt werden wollen und dass die Tendenz sehr stark in diese Richtung geht. Auch Österreich hatte die Tendenz letzte Woche noch, dass jeder eine App herunterladen muss oder einen Chip bekommt, damit man feststellen kann, wo er ist. Und wenn wir das jetzt nicht von der solchen Seite, sondern tatsächlich von der Staatskontrollenseite anschaut, ist auch das bedenklich. Mhm. Also insgesamt ist eigentlich jede Staats oder es sind sehr viele Staatsanleihen der westlichen Welt nachhaltig, aber hier ähm, hat der Ethikfonds sehr strenge Ausschlusskriterien, denn Staaten die mehr als 10 Prozent zum Beispiel an Atomstrom äh, äh, benutzen und kein glaubhaftes Ausstiegsszenario haben, werden ausgeschlossen. Mhm. Staaten, die die Todesstrafe nicht abgeschlaft haben, werden mhm. ausgeschlossen. Mhm. Also von diesen ESG-Kriterien abweichend haben wir zusätzlich noch im Ausschusskriterien einfach Dinge, die, sage ich mal, ein nachhaltiger Investor auf der anderen Seite auch nicht haben möchte.
1: Mhm. Aber das ist ja gerade das, das Besondere an, an Ihrem Fonds. Wie gesagt, dass es A an mich vor ist, ist das Besondere für mich. Und dass Sie das, was Sie im Namen des Fonds steht, am Uniethik auch wirklich leben. Das ist ja das Spannende. Ihr sitzt natürlich da und werde auch oft gefragt, naja, wenn ich jetzt so Privatanleger und ich will mir selbst da was kaufen, dann sage ich immer, das ist sehr schwierig, weil ich kann ja heute ein Unternehmen oder von mir aus sogar ein Staat oder eine Unternehmensanleihe kaufen, der erfüllt die Kriterien, aber ich denke, sie als Fondsmanager überwachen das. Ich kann ja nicht sagen, jetzt habe ich einmal Investment. Und, und das ist für den Privatanleger schwierig, glaube ich. Ich kaufe mir eine Aktie und dann muss ich ja immer wieder kontrollieren hält die meine Kriterien stand? Wie, wie macht ihr das?
0: Ja, also da muss ich sagen, habe ich mit der Mundi-Gruppe ein Riesenglück, weil in diesem Fall muss ich sagen, size methods. Wir haben als Basis Daten von neun externen unabhängigen Research-Agenturen, haben zusätzlich noch ein Team von 18 internen In-House-ESG-Analysten und wir, dieser ESG Analysten arbeiten dann wiederum sehr stark mit den fundamentalen Analysten und Portfoliomanagern zusammen, wovon wir mehr als 290 haben. Das bedeutet, es wird tatsächlich laufend jedes Unternehmen, jedes Investment, nicht nur nach finanziellen Kriterien, nicht nur eben bei Staatsanleihen nach volkswirtschaftlichen Zinskurvenkriterien bewertet, sondern das ist voll integriert in die Nachhaltigkeit. Das heißt, tatsächlich habe ich hier ein wunderbares Monitoring und sobald irgendwo eine Kontroverse auftauchen könnte, weil das ist natürlich schon ein Riesenthema. Nachhaltiges Investieren ist niemals ganz schwarz oder ganz weiß, sondern es ist immer grau. Aber man muss sich mit dieser Graustufe wohlfühlen. Was meine ich damit? Ähm, wenn ich mir das einfachste nachhaltige Investment anschaue, ich habe ein österreichisches börsennotiertes Unternehmen, das mehr als 90% Prozent Wasserkraft produziert. Wasserkraft produziert man, indem man Dämme baut, indem man massiv in die, Landwirtschaft, äh, in die Landschaft eingreift. Das heißt, ich habe natürlich in, selbst im Umweltpunkt schon zwei Kontroversen. Einerseits habe ich Green Energy, auf der anderen Seite habe ich natürlich massive Eingriffe in die Umwelt. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass man eben auch Leute hat, mit denen man sich austauschen kann. Auch im, um den ganzen Globus. Meine Kollegen in Boston, mit denen ich täglich einen Conference Call habe, also einen Morning Call am Nachmittag über finanzielle Themen. Wir reden natürlich auch über ESG-Themen. Und die sehen viele Dinge ganz anders. Also da gibt es das Thema des Living Wages. Also äh, zahlt ein Unternehmen genug, als dass ich davon leben kann? Die amerikanische Gesellschaft ist so aufgebaut, dass sehr viele Niedrigverdiener zwei und drei Jobs haben. Und das ist normal. Die haben eigentlich kein wirkliches Problem damit, während wir Europäer oder auch ich damit natürlich ein massives Problem habe, wenn ich zwei oder drei Jobs brauche, dass ich in einem Haushalt mit zwei Personen arbeiten kann, also im Grunde habe ich dann vier Jobs mhm. und kann gerade noch leben, habe ich damit ein Riesenproblem. Allerdings in den USA, es kommt dann die Diskussion auf, also mit meinen Kollegen, die sagen, naja, aber sonst werden diese Jobs durch Automatisierung ersetzt, dann hat er ja gar keinen Job. Also, es ist besser, wenn er zwei Jobs hat, als gar keinen. Ja, da, da kommen natürlich Diskussionen auf. Also, ich, ich werde deshalb jetzt nicht meine Meinung dazu ändern, ja. aber es ist trotzdem extrem wichtig, darüber zu sprechen und auch andere Seiten zu sehen.
1: Ich glaube gerade, dass es in der heutigen Zeit wichtig, dass man diskutiert, dass man auch kontrovers diskutiert. Das ist nicht nur in der Thema Geldanlage, finde ich so, sondern ganz, ganz allgemein zu sehen. Und jetzt muss man natürlich sehen, mittlerweile war, oder früher war es ja so so nach dem Motto, ah, nachhaltige Geldanlagen bringen kaum Rendite. Ja, das ist zwar schön, grün, grüne Bereich und nachhaltige ESG-Kriterien, was Sie alles sagen, aber das ist ja heute gar nicht mehr so. Heute, heute ist das so, wie, wie schätzen Sie das ein und wie erleben Sie das? Ich erlebe es so, dass heute ein Nachhaltigkeitsdepot locker mit dem Klassischen mithalten kann und manchmal das sogar übertrumpft.
0: Ich war selbst überrascht in den letzten Jahren, als eben... Gott sei Dank, der Ethikfonds, der immer ein Stiefmütterchen Dasein führte über Jahre hindurch, dann plötzlich mal nicht nur fünf Morningstar-Sterne bekommen hat, sondern auch einige Preise gewonnen hat. Und bei diesen Preisverleihungen, die kennt man ja die dauern ewig, weil es gibt unzählige Kategorien. Und für mich war dann interessant, dass tatsächlich fast in jeder Kategorie ein nachhaltiger Fonds tatsächlich unter den besten dreien war. Und das spiegelt das Bild der Realität einfach sehr gut wieder Und zwar einerseits hat man jetzt natürlich den Vorteil, dass durch den Nachhaltigkeitstrend sehr viele Unternehmen, die immer schon nachhaltig waren, transparenter werden und das Investmentuniversum größer wird. Dass viele Unternehmen durch den öffentlichen Druck automatisch nachhaltiger werden. Also das Investmentuniversum für mich wird natürlich viel, viel größer. Das heißt, ich kann auch viel, viel besser diversifizieren als noch vor acht Jahren. Aber dennoch ist es so, dass es auf den auf die Art und Weise der Integration des ESG-Research, des ESG-Know-hows ankommt. Also ich glaube nicht, dass ein Fonds, der ein Universum nimmt, dann einfach einen ESG-Filter drüberlegt legt und in den Rest des Universums so investiert, wie er das immer machen würde, nur halt eingeschränkt Erfolg haben kann, sondern... Ich sehe das eher so, dass ESG, und ich, das ist eben der Grund, weshalb ich das so gut finde, dass ich da so hineingewachsen bin, dass ich auch damit umgehen lernen musste, dass diese Soft-Faktoren aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Gesichtspunkten voll integriert werden in, sage ich mal, Zahlen-Research, in finanzielle Analyse. Und dann findet man tatsächlich Unternehmen, die mittellangfristig nachhaltig sind, beziehungsweise auch eine nachhaltige Rendite bringen und einen Vorteil haben. Und man hat jetzt gerade in dieser Corona-Krise gesehen, dass so Sektoren wie der Energy-Sektor zum Beispiel extrem schlecht performt hat, weil das ein hochzyklischer Sektor ist. und ich schließe schon seit zweieinhalb, drei Jahren komplett alle Oil-related Companies aus. Und passt extrem gut zu einem gemischten konservativen Portfolio, weil ich einen zyklischen Aktiensektor ausschließe. Und auf der anderen Seite passt es natürlich extrem gut zur Nachhaltigkeit, weil auch wenn ich das beste erdöl produzierende Unternehmen habe, es ist ein der Business Case ist einfach ein Umwelt. Ist ein
1: Erdölproduzierendes Unternehmen, genau.
0: Das ist ein Erdöl. Es ist einfach so. Also ähm, auch wenn jetzt die größten Investoren in Windparks und Solarparks, Absol und Total sind, ähm, der Fokus ja. ist der Business Case ist einfach ein anderer. Mhm. Und ähm, natürlich auf der anderen Seite, sieht also auf der anderen, auf der Bond Seite sieht man halt natürlich sehr viele Green Bonds und auch Social Bonds kommen, die schon dadurch attraktiv werden, weil damit der CO2-Footprint eines Portfolios geringer wird und auch die Europäische Kommission wird ja in Bälde einen Carbon-Footprint des Portfolios verlangen für institutionelle Investoren und Versicherungen. Und ich man sieht auch, dass in Sell-off-Phasen von Anleihen Green Bonds zumindest ein bisschen weniger verlieren als normale Bonds.
1: Ich meine, das hat sich, diese Erkenntnis teile ich auch. Die habe ich auch in der Entwicklung ge gesehen. Ich habe dann auch irgendwann für mich gesagt, wir müssen da auch ein reines Depot anbieten. Also wir haben ja verschiedene Depottypen, wo wir auch mal Ökologie, Nachhaltigkeit beimischen. Haben wir aber auch gesagt, am Anfang habe ich mich schwer getan. Ich gesagt, ja, jetzt mache ich so ein reines Nachhaltigkeitsdepot. Ähm, bin ich da jetzt auch nur auf so einem Mainstream, was gerade auch Vogue ist, da muss man ja aufpassen. Aber ich glaube, es ist doch so, dass das Thema und selbst Corona nochmal uns alle zum Nachdenken bringt, dass es auch toll ist, dass Unternehmen sogar belohnt werden wenn Sie Kriterien, Ressourcenschonend beispielsweise, sozial verträglichere, nachhaltige Produkte erstellen. Was würden Sie so ein bisschen einem Privatanleger einen Tipp geben, wenn er sagt, okay, ich will da mal G-Versuchen. Also mein Tipp wäre natürlich, Ihren Ford zu kaufen, wenn ich ein defensives Portfolio habe. Aber kann man da nochmal zusammenfassen, wie sollte so ein Privatanleger, der noch keine Investition hat, wie würden Sie dem raten, an das Thema ranzugehen?
0: Ich würde tatsächlich ganz genau hinschauen. Also ich würde mich ganz genau beraten lassen, denn es gibt in der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit sehr viele Ansätze. Also der ESG-Ansatz per se ist ja ein guter. Ich nehme jeden Sektor und nehme die Besten aus jedem Sektor. Nur will ich als nachhaltiger Investor tatsächlich in das beste Minenunternehmen, das beste Erdölunternehmen investieren, das ist natürlich, es hat schon was für sich, weil ich fördere damit, die, die sich am meisten verändern, besonders. Und ich meine, das ist eigentlich der Gedankengang, der extrem sexy ist. Das Unternehmen, das wahnsinnig nachhaltig ist, das ist ja schon nachhaltig. Aber ich möchte ja eigentlich einen Anreiz schaffen, dass die Unternehmen, die sich verändern, gefördert werden. Also es ist nicht so absurd, wenn man dann in die Tiefe geht. Allerdings sehe ich halt sehr häufig ein anfangs nachhaltiger Investor versteht nicht, wieso seine größte Position aus der Erdölindustrie kommt, die zweitgrößte aus der Minenindustrie, mhm. ähm, ist natürlich schwierig. Ähm, deswegen zahlt es sich aus, auch wenn meines Erachtens alle ESG-Ansätze, die jetzt so am Markt sehe, extrem gut sind, dass man sich vielleicht dann doch Ausschlusskriterien anschaut, weil Ausschlusskriterien sind transparent, die zeigen ganz genau, was nicht in den Fonds hineinkommt. Hier sind zum Beispiel solche Fonds eben, wie mein eigener, auch viele andere, die zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen haben, ähm, zu nennen, denn die haben ganz klare Ausschlusskriterien. Mehr als 5% Umsatz in Erdöl muss ausgeschlossen werden. Ähm, mehr als 5% Atomkraft muss ausgeschlossen werden. Mhm. Tierversuche, Kinderarbeit und so weiter sind lauter Ausschlusskriterien. Und das ist transparent. Eben, wie gesagt, diese ESG-Ansätze die sind alle gut. Also ich kenne momentan keinen Asset Manager, der das nicht wirklich gut macht. Sie machen es mit unterschiedlichen Kapazitäten, aber tatsächlich gibt es jetzt kaum schwarze Schafe, oder ich habe zumindest noch keine gesehen. Aber ein ESG-Ansatz ist schwierig. Deswegen finde ich Ausschlusskriterien doch nicht so schlecht, auch wenn es natürlich gegen diesen äh, Transition-Gedanken, also gegen diesen Ich-werde-jetzt-besser-Gedanken geht, weil da sage ich jemand, der vielleicht alles in die ha oder wahnsinnig eine äh, wahnsinnig hohe Investitionen in nachhaltige Energie hat, aber mehr als 5% in der Erdölindustrie an Umsatz macht, wird ausgeschlossen. Also es ist eben, wie schon vorher gesagt, nachhaltiges Investieren ist immer eine Grauzone. Mhm. Deswegen kann ich relativ schwer jetzt sagen, es gibt den perfekten Weg. Außer mhm. man investiert jetzt zum Beispiel in einen Green Bond Fonds. Das sind einfach defizitierte wirkliche Impact-Investing-Fonds, weil da weiß ich, es wird damit ein Unternehmen, das Energieeffizienz fördert, ähm, geför also gefördert. Und man darf nicht vergessen, Green Bonds sind jetzt nicht nur Green Energy, auch Telekom-Gesellschaften begeben Green Bonds, weil Glasfaserkabel, zum Beispiel, ähm, nageln Sie mir jetzt nicht fest, aber ich glaube 70% Prozent weniger Energie brauchen ah, okay. als Kupferkabel. Mhm. Das heißt, ich habe eine Energiesparnis von 70%. Prozent. 70% Prozent Energiesparnis ist natürlich ein enormer äh, carbon footprint ersparnis und so weiter. Mhm. Also es gibt in diesem Bereich dann auch Bonds, deren Erlös äh, zur Forschung, der Forschung zugute kommt für Energieeffizienzprojekte und so weiter und so fort. Also dieser Green Bond Markt ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt in Solarzellen oder in Solarparks und ähm, Windparks investiere.
1: Mhm. Gut, das, da ist ja einiges dabei. So würde ich würde sagen, ich finde das ein interessanter Ansatz. Ich kann definieren, was ich will. Ich kann aber auch definieren, was ich nicht will. In dem Fall auch Ausschlusskriterien. Das ist ja das Tolle mal hinter die Kulissen des Fondsmanagements zu gucken, beziehungsweise ein Fondsmanager, wie ich sehe, sich mal da direkt auszuhalten. Weil ich glaube, da kann der eine oder andere jetzt schon einiges mitnehmen, um einfach mal einen anderen Gedanken zu haben. Es entwickelt sich ähm, weiter. Wie gesagt, ich finde es gut. Das Tolle natürlich, eine, eine Mischfonds, weil ich habe Kollegen von mir, die sagen, Mischfonds, wenn, dann mach Aktien. Was glauben Sie, wie froh und dankbar bin, dass ich auch in meinem nachhaltig <lacht> einen Mischfonds von Ihrem Hause drin habe. Ich habe da auch ein Rentenpapier noch drin, aus dem Sektor, also reine Renten. Ich denke, das Thema wird kein kurzer Mainstream sein. Ich glaube, das Thema wird sich lange halten und auch gut so. Und Sie haben es selbst gesagt, die Entwicklung wird auch dadurch angestoßen, ein gewisser Wettbewerb auf Unternehmensebene. Da denke ich, dass Sie auch noch genug zu tun werden haben. Und wenn ich raushöre, wird ja Ihr Universum der Anlagemöglichkeiten ja auch größer. Da bleibt mir nur an der Stelle noch erstmal vielen Dank zu sagen, dass Sie dabei waren. Gibt es noch eine Botschaft oder ein Thema, was Sie unseren Hörern noch mitgeben wollen?
0: Ja, ich möchte jetzt noch natürlich zusammenfassen. Natürlich sind in meinem Fonds Social Bonds, Green Bonds und alle Arten von ESG und es gibt Ausschlusskriterien. Jetzt gar nicht nur, um Werbung für meinen Fonds zu machen, sondern tatsächlich, glaube ich, in jedem nachhaltigen Mischfonds. Da gehören einfach Social Bonds, Green Bonds. Es gehört einfach alles hinein. Und ich bin davon überzeugt, eben, dass dieser Trend vielleicht deshalb nachlassen wird, weil dieses Zusatz-Know-how von umweltsozialen und Governance-Gesichtspunkten einfach in das klassische Research ganz stark mit hineinkommt. Einfach, dass man auch sieht, dass Unternehmen eben nicht nur nachhaltig sind im Sinne von Umwelt, Sozialen und Governance, sondern auch nachhaltig, um risikoadjustierte Performance zu generieren.
1: Also, Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. Diesmal habe ich die Werbung auch gemacht. Gerne. <lacht> In der Regel äh, sind ja Podcast-Folgen reine Content-Folgen. Ja, aber ich habe da an und an, sage ich ja durchaus, auch gerne durch, wenn etwas gut ist, und das ist eine Empfehlung jetzt von mir, also wenn da draußen Anleger sind, die das Thema Nachhaltigkeit ähm, haben wollen, dürfen sie gerne melden. Eine der ersten Adresse bei mir ist am Mundi mit dem Ethikfonds. Deswegen herzlichen Dank für die Zeit. Und ich sage mal, die Welt ist ja ein Dorf, wir werden uns bestimmt mal wieder über die Füße laufen. Das Wichtigste natürlich in der heutigen Zeit, der Klassiker, Bleiben Sie natürlich die ganze
0: Familie gesund. Dankeschön und vielen Dank für die Möglichkeit, den, beim Podcast dabei zu sein. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.